0: Und herzlich willkommen beim Work New Podcast, dem Podcast rund um neues Arbeiten. Schön, dass du dabei bist. Hallo aus Mallorca. Ich habe heute Johannes Völkner zu Gast. Johannes ist der Gründer des Nomad Cruise, einer Atlantiküberquerung mit dem Schiff für mobile Webworker. Mit Johannes spreche ich heute über das Eventmanagement hinter dem Cruise. Ja, schön, dass du da bist, Johannes. Erzähl uns doch mal, wie du dahin gekommen bist, wo du heute bist.
1: Ja, also ich mache den Nomad Cruise und äh, das habe ich jetzt seit vier Jahren gemacht. Davor ähm, bin ich sehr viel um die, um die Welt gereist und habe Online-Business ähm, aufgezogen. Und alles fin fing eigentlich an in Kapstadt 2008 als ich die vor Workweek gelesen habe und auf der Suche war nach einer Möglichkeit, wie ich in Kapstadt ähm, leben und arbeiten kann, ohne ähm, von, der, von der lokalen Industrie abhängig zu sein. Und ja, genau, da fing das, da fing das an 2008. Und jetzt habe ich den Cruise und wir organisieren... Kreuzfahrten über den Atlantik mit bis zu 500 Leuten aus 51 verschiedenen Ländern. Ist aber eine sehr lange Geschichte. Ich weiß jetzt nicht, wie sehr ich da ins Detail gehen soll. Da kannst du ja vielleicht nochmal nachhaken.
0: Vielleicht magst du nochmal ganz kurz skizzieren, wie du zu dem Cruise an sich gekommen bist und welchen Typus Mensch der Cruise anspricht.
1: Zu dem Cruise selber bin ich gekommen, weil ich eine... Facebook-Gruppe gestartet habe vor vielen Jahren. Das war die erste Facebook-Gruppe für Digital Nomads und die hatte sehr viel, sehr viele Leute waren in dieser Gruppe und ich habe gedacht, okay, ich muss irgendwas damit machen, weil da waren 5000 Mitglieder drin es gab eigentlich kaum andere Facebook-Gruppen für Digital Nomads und ähm, dann habe ich eines Tages einen Cruise gesehen und habe gesehen, ja, Cruise ging von, von Barcelona nach Brasilien und ich habe gedacht, hey, ich möchte auch nach Brasilien fahren im Winter und der Cruise fährt genau zur gleichen Zeit und ist super günstig und wäre das nicht cool, wenn man auf dieses Kreuzfahrtschiff mit vielen anderen Leuten geht und danach in Brasilien zusammen ankommt, dann hat man sich auf dem Schiff schon kennengelernt und dann kann man zusammen reisen. Und das war mein erster Gedanke, weil ich das Problem hatte, ich war schon mal in Südamerika unterwegs und habe da auch viele Leute kennengelernt, aber keiner hat irgendwie online gearbeitet und die, alle fünf Tage habe ich die Leute wieder verloren, weil ich nicht so schnell reisen konnte wie, wie die anderen und da habe ich halt gedacht, hey, wie geil ist das, wenn man mit so vielen anderen Leuten auf einem anderen Kontinent ankommt und dann zusammen reisen kann. Das war die eigentliche Idee, einfach nur mit vielen Leuten auf einen anderen Kontinent zu fahren. Und dass daraus aus diesem Cruise selber so eine Institution wird, damit habe ich nicht gerechnet. Wie hat sich,
0: wie hat sich das dann entwickelt?
1: Ja, ich habe halt äh, die, diese, diesen Cruise gepostet und dann waren, haben innerhalb von, habe gesagt so, hey, ja, hey, wer hat Lust, hier mitzufahren äh, in dieser Facebook-Gruppe? Und ich muss dazu auch sagen, ich habe schon vorher sehr viel in dieser Facebook-Gruppe gemacht. Es war nicht so, Johannes hat eine Idee und macht hier einen Post, sondern ich habe diese Community aufgebaut und die Leute kannten mich. Und dann habe ich zu denen gesagt, so, hey, habt ihr Lust, nach Südamerika zusammenzufahren auf diesem Kreuzfahrtschiff? Und die Leute haben alle gesagt, yeah, cool. Und dann hatten wir 100 Buchungen, 100 Leute haben diesen Cruise gebucht, innerhalb von drei Wochen. Und dann haben wir, das war wirklich nur so eine, so eine kleine Guerilla-Aktion, komm, wir treffen uns auf dem Kreuzfahrtschiff weil es zu der Zeit auch noch nicht viele andere so Remote-Worker-Events gab. Heute gibt es ja hunderte Co-Living, Vocations und, und verschiedene Sachen, aber früher war das halt noch nicht so. Und genau, Und dann haben wir uns da auf diesem Schiff getroffen, dann haben wir eine Woche vor dem Cruise ein Logo designt und haben das quasi so ein bisschen kommerziell ausschauen lassen und haben dann auf dem Cruise... Workshops gemacht und haben ein kleines Video produziert und das hat sehr guten Anklang gefunden und dann waren wir vier Monate später, 200 Leute auf einem Cruise von Kolumbien nach Lissabon und so ist das gewachsen und dann haben wir mehr Programme organisiert und haben die Konferenz professioneller gemacht, haben Welche die viele Sachen Welche
0: gemacht. Veranstaltungen gibt es denn da genau? Du sagst jetzt eine Konferenz.
1: Ja, also am Anfang hatten wir einfach nur so ein Skillshare, das war halt die, die Grundidee von dem Cruise, wir bringen viele smarte Leute auf ein Schiff und jeder teilt so ein bisschen, was er weiß, wenn er Lust hat, das zu machen und, und dann haben wir aber die diese dieses Programm halt immer weiter aufgebaut und jetzt haben wir halt, normalerweise haben wir morgens so Keynotes, so 20, 30 Minuten Talks zu irgendwelchen, sehr so generellen Themen oder wir hatten da auch schon mal eine, die ist mit über den Pazifik gerudert. Gut, inzwischen sind die generellen Themen, es geht um Personal Growth, Personal Development, ähm, es geht um, um Reisen, es geht darum, wie man ein Remote Business hat und vielleicht so Online-Marketing und da erzählen Leute ihre Stories oder sie erzählen, ähm, genau, geben ganz, ähm, geben Tipps, die man halt umsetzen kann. Und oder sie haben halt irgendwelche sehr speziellen Stories, waren schon mal TED Speaker oder so, wie gesagt, ein eine Mädel hatten wir dabei, die ist mit dem Ruderboot von San Francisco nach Australien gefahren. Kann man auch äh, heute sehen. Ähm, Losing Sight of Shore ist der Netflix Film und sie war auf, bei uns auf dem Cruise und hat einen der besten Talks gemacht ever. Ja. Yeah.
0: Das klingt wirklich sehr, sehr interessant. Jetzt sprichst du ja schon immer von wir. Wer ist denn wir?
1: Wir, das sind, ist ein kleines Team von drei bis acht Leuten. Immer je nachdem, wie lange wir vor dem Start des Cruises sind. Aber wir arbeiten erarbeiten wir das im kleinen Team.
0: Wie lange vor so einem Cruise habt ihr denn jetzt Vorlaufzeit, um den zu organisieren?
1: Es kommt immer so ein bisschen darauf an. Wir haben so fünf bis acht Monate, immer je nachdem, wann wir von der Ansage bis zu der bis zu der Organisation.
0: Und zweimal im Jahr finden Cruises statt, oder?
1: Genau, derzeit ist das so, dass wir zweimal im Jahr Cruises haben.
0: Das heißt im Grunde ist vor der Organisation nach der Organisation oder wie darf ich mir das vorstellen? Richtig,
1: genau. Normalerweise haben wir vier Tage äh, Zeit. Vier Tage Freiraum und dann wird schon der nächste Cruise quasi vorbereitet.
0: Was genau kommt jetzt da organisatorisch alles auf dich zu, wenn du so einen Cruise organisierst? Also womit füllen sich diese fünf bis acht Monate?
1: Ja, genau. Am Anfang muss man das halt, äh, den, den Sales Launch sozusagen vorbereiten, den Early Bird Sale. Man muss erstmal den ein Facebook-Event aufmachen und sagen so, hey, bald kommt ein Cruise. Dann steigen viele Leute in, diesem, in, in dieses Event ein und dann müssen wir halt zusehen, dass wir so viele Tickets wie möglich verkaufen, schon an dem, an dem ersten Tag oder in den ersten drei, vier Tagen. Die sind immer ein bisschen günstiger deswegen. Und dann müssen wir irgendwann halt uns überlegen, was für ein Programm haben wir. Da müssen wir mit den Leuten, die die Tickets gebucht haben, das Programm zusammen organisieren.
0: Das heißt, die Speaker kommen aus den Reihen derer, die da gebucht haben.
1: Genau, das ist ein Skillshare-Event. Und äh, wer, wer mitkommen möchte, der kann halt einen Talk machen. Aber wir haben jetzt, normalerweise holen wir uns nicht die Speaker separat, sondern wir wollen einfach, dass da Leute mitkommen, die auch Interesse haben, auf dem Cruise zu sein und sich nicht als den Speaker, den tollen Speaker oder wie auch immer sehen, sondern wir organisieren das einfach, fragen einfach die Teilnehmer, weil da ist so viel gute Knowledge drin und sagen, hey, möchtest du ein bisschen mehr machen auf dem Cruise, als einfach nur mitfahren und dann organisieren wir halt das Programm mit den Speakern on board. Und das ist eigentlich immer ganz gut.
0: Genau, jetzt habe ich dich aber unterbrochen, als du erzählt hast, welche Schritte alle in diesen fünf bis acht Monaten erfolgen, wenn du den Cruise planst. Du warst jetzt bei der Early Bird Phase.
1: Genau, wir haben die Early Bird Phase, dann planen wir das Programm. Wir haben natürlich auch den, den Setup von dem Cruise, dass wir erstmal dann gucken, so, wer hilft uns dabei, das Ganze vorzubereiten. Dann launchen wir das Programm, wir haben halt verschiedene Launches, dann launchen wir das Programm, dann planen wir das ganze Material, Merchandise, was wir auf dem Onboard haben, wir planen die Trips, wir planen das Programm, was da vor dem Cruise ist und nach dem Cruise, vor dem Cruise ist nochmal eine Speaker-Dinner und eine Welcome-Night und dann ist es nach dem Cruise haben wir noch so Reunions, da, da reisen wir mit vielen Leuten organisieren wir Meetups an verschiedenen Orten und machen die auch, ja.
0: Wenn du das jetzt organisierst und nochmal zurückblickst, ähm, von Anfang bis heute, ja. was hat sich in der Organisationsstruktur verändert? Also das Event ist ja gewachsen ja. und wie ist da das auch mitgewachsen?
1: Also es hat sich einiges verändert. Am Anfang war ich super naiv und habe gedacht, ja, das kann man so mal ganz easy alleine nebenbei organisieren. Was heißt nebenbei? Nebenbei heißt ich hatte eine Person, die mir geholfen hat und sich ein bisschen um die Buchung gekümmert hat und den Rest habe ich selber gemacht. Ich habe halt das ganze Programm und so äh, selber gemacht und das war ganz cool, aber es war sehr, sehr stressig, sodass ich halt irgendwann gesagt habe, okay, wenn ich das jetzt nochmal mache, dann habe ich darauf keinen Bock mehr und möchte das auch nicht mehr machen und so habe ich halt, wir mussten halt auch immer mehr Value machen, um sozusagen auch so ein bisschen die Preise erhöhen zu können ähm, und haben wir halt darauf daran gewartet, also daran gearbeitet, dass das Programm besser wird.
0: Was hat sich da zum Beispiel verbessert? Gut,
1: also sagen wir es mal so. Der erste Cruise, das Programm ist folgendermaßen, habe ich das geplant. Ich habe einen Google Sheet genommen, ein, ein Formular und habe gesagt, Leute, was möchtet ihr auf dem Cruise organisieren? Dann haben die Leute das ausgefüllt. Was ist der Titel? Was ist der Text? Und dann haben die das ausgefüllt und dann habe ich einfach diese, diese Resultate genommen und habe gesagt, der Talk ist morgens und der ist abends und der ist später. Und da habe ich nicht geguckt, was haben die Leute da überhaupt reingetippt oder wie auch immer. Und jetzt gucken wir halt ganz genau, okay, wer kommt denn auf dem Cruise? Was interessiert die Leute denn? Sind die eher so am Anfang des Nomads Live? Sind die schon weiter?
0: Was interessiert sie denn?
1: Sie interessiert, wie man ein, ein Online-Business aufbaut. Viele Leute interessiert sehr, sehr viele so Personal-Growth-Themen, Reisethemen. Und ähm, da muss man halt aber natürlich halt auch wissen, dass manche Leute wirklich eher so ganz am Anfang sind. Die haben einfach einen Job und haben den gerade gekündigt und manche und haben auch keine Ahnung, wie man ein Unternehmen remote überhaupt führt oder da, die müssen auch sehr, sehr viel lernen und andere Leute haben schon ein, ein, ein Unternehmen, was komplett automatisiert läuft und sie reisen schon seit vielen Jahren und die können quasi alles jetzt muss man sozusagen das Programm so designen, dass es für alle Leute interessant ist. Und da muss man sehr speziell vorgehen und auch wirklich gucken. So Manche Speaker kennt man schon, da weiß man, ah, okay, der hat eine interessante Story, der soll mal genau erzählen, wie er damit angefangen hat. Also von dem, ich habe keine Ahnung, bis zu dem, wie er es heute macht und, und wie er heute mit zehn Mitarbeitern arbeitet und dann nicht sehr oberflächlich, sondern sehr tief lieber in ein Thema reingehen, und so, dass das für alle Leute interessant ist. Oder es gibt halt auch Themen, wenn irgendjemand sehr spezielle Stories hat, wie die, die über den Pazifik gerudert ist oder so, die halt auch für alle Leute interessant sind. Aber manche, manche Themen haben wir auch für Beginner oder Advanced unterschieden. Und ja, es ist nicht immer ganz einfach, das perfekte Programm zu designen für so viele Leute, die aus so vielen, mit so vielen Hintergründen kommen, aber ähm, ja, umso mehr Leute auch mitkommen, umso mehr Programmpunkte können wir auch anbieten und das entsprechend in verschiedenen Tracks aufteilen.
0: Jetzt hast du vorher gesagt, sowohl die Organisation als auch das Programm hat sich immer weiterentwickelt. Was hat sich denn bei der Organisation noch weiterentwickelt?
1: Bei der Organisation hat sich auch die Art in, geändert, wie wir das halt generell organisieren, dass wir halt da, Projektmanagement machen und die Sachen dokumentieren, die wir, die wir regeln, nachdem wir sie alle schon irgendwie vier, fünf Mal gemacht haben, wissen wir jetzt genau, wie es läuft und schreiben es auf und den Ablauf des Projektes. Und wir haben natürlich auch viel Erfahrung gesammelt. Und jetzt inzwischen haben wir auch sowas wie Tribes. Das heißt, wenn man alleine… Ähm, also wir, haben auch, wir, ändern, wir ändern auch viele Sachen dazu, die wir auf den Cruises davor nicht hatten. Zum Beispiel jetzt auf dem nächsten Cruise haben wir zum ersten Mal eine, eine App, mhm. die auch funktioniert, obwohl, wenn kein Internet on board ist. Ja? Oder es muss sich nicht jeder einen Internet-Account kaufen, aber du hast eine App, die sowohl online als auch offline funktioniert, wenn du dann nahe dieser Disco...
0: Was kann man mit der App machen?
1: Mit der App kann man sich connecten mit den anderen Teilnehmern, man kann sehen, wer da drauf ist. Dann hat das so eine Art Tinder-Funktion, aber mehr Tinder für Business. ja Und äh, du kannst das Programm sehen, du kannst äh, darüber dann auf unsere Facebook-Gruppe und so zugehen. So ganz genau hundertprozentig habe wir es noch nicht überlegt, aber es ist eine, eine App, die auf Exhibitions genutzt wird. Und ähm, ja, die ist, glaube ich, sehr viel der Kommunikation on Board auf der einen Seite verbessert und aber auch ganz anders macht. Und so ändern wir einen Schritt nach dem anderen zu, dem, zu der Organisation des Events.
0: Jetzt hast du da ja viel gelernt, hast du schon erwähnt. Ja. Was würdest du jetzt sagen, waren so die drei wichtigsten Learnings, die du da draus gezogen hast?
1: Puh, das ist schwierig. Also die drei wichtigsten Learnings ist, dass es auf der einen Seite sehr gut ist, manchmal naiv zu sein und einfach loszulegen und zu gucken, was passiert. Aber auf der anderen Seite ist es auch gut, sich schon von Anfang an wirklich zu gucken, so, ja, okay, also da sehr strukturiert dran zu gehen und da so diesen Mittelweg zu finden. Das wäre eins meiner größten Learnings. Also wie man so ein Unternehmen, wenn das wächst, auch so aufbaut dass es auf der einen Seite klein sein kann und sehr agil, aber auch, dass man das irgendwie größer aufbaut.
0: Wie würdest du das heute angehen, wenn du es jetzt nochmal machen würdest?
1: Heutzutage würde ich, glaube ich, bei der Ordnerstruktur anfangen. <lacht> und ich würde mir genau überlegen, wer welche Sachen übernimmt und wer, welche Rollen, wer, wer für was zuständig ist. Also gleich die Zuständigkeiten schon sehr gut klären, immer von Anfang an. Und den Leuten irgendwie an die Hand geben, wie, wie sie sich da organisieren können und genau schon von Anfang an alles zu messen, also viel mit so KPIs und so zu arbeiten. Aber das waren Sachen, davon hatte ich einfach vor fünf Jahren noch gar keine Ahnung. Und äh, was aber aber schon ganz gut ist, wenn man generell sich, wenn man so, so ein größeres Projekt aufbaut, wenn man sich auch damit beschäftigt, wie funktioniert eigentlich so ein Unternehmen. Da gibt es ein gutes Buch, das heißt Scaling Up. Das ist so mein neues Lieblingsbuch. Da gibt's sehr, sind noch sehr viele Sachen drin, die ich noch lernen muss mhm. äh, oder beziehungsweise langsam anwende. Zum es geht eigentlich um generelle kleine Erkenntnisse. Es geht um, um die Führung von, von Menschen. Es geht um die, um die Prozesse, die man aufsetzt. Es geht darum, das so aufzubauen, dass man als Unternehmen wachsen kann. Und... Ähm, was auch immer ich da lese, lerne ich sehr, sehr viel.
0: Jetzt waren wir ja bei den drei wichtigsten Learnings. Jetzt haben wir Punkt eins. Was sind denn die anderen zwei?
1: Der andere Punkt ist, dass du wirklich deine Zielgruppe verstehen musst. Viele von uns gehen immer davon aus, dass wir alles über die Leute wissen, die bei uns irgendwie mitkommen oder was die wollen und ich habe sehr, sehr viel angefangen zu verstehen, als ich mich mit den Leuten mehr unterhalten habe und die mal angerufen habe. Ich habe gefragt, ja und was bewegt dich so und was? warum kommst du mit auf den Cruise? und was findest du am besten und wie sollen wir das machen? Und ganz oft sind wir so halt, dass wir sagen, okay, ich weiß eigentlich so ungefähr, wie das sein muss, und, aber im Prinzip lernt man am meisten, wenn man einfach nur mal die Leute fragt. Was sie genau will. Man kann halt am Anfang erstmal sein Produkt entwickeln, so wie man denkt, wie es sein soll. Und dann muss man immer wieder Umfragen machen und gucken, was kommt dabei zurück. Und dann kann man natürlich auch noch eigene Ideen reinbringen. Aber so dieser aktive Austausch mit den Kunden ist mega wichtig, dass man wirklich da versteht, wer da raufkommt. Weil bei dem Cruise fand ich das sehr, sehr schwierig, vor allem weil wir so viele unterschiedliche Menschen on board haben. Und äh, das Einzige, was sie ja im Prinzip alle gemeinsam haben, ist, diese, dass sie sehr gerne ihre Freiheit mögen, aber sie kommen halt aus den unterschiedlichsten verschiedenen Situationen. Wenn man Leute aus 51 verschiedenen Ländern hat und denen das irgendwie alles beibringen muss, dann äh, oder damit umgehen muss, ist es halt schon sehr wichtig zu verstehen, wer da überhaupt on board ist und wie man das machen kann. Also das war das andere Learning und wenn man dann versteht, wie man, wie die Leute ticken und wie ein Unternehmen läuft, dann kann man, dann hat man auch unendlich viele Möglichkeiten, halt dieses Produkt weiterzuentwickeln. Ne? Weil wenn du ja genau weißt, wie deine, wie deine Kunden im Prinzip vorgehen und was deren Wünsche sind, dann ist es ja so, dass ich dann das, das Produkt genau perfekt darauf anpassen kann. Und wir waren früher zum Beispiel nie so genau fokussiert darauf, was sind genau die Inhalte des Talks, sondern wir haben eher nur so geguckt, so ja, was, was, worüber möchten die Leute sprechen? Aber jetzt sind wir da viel mehr dran hinterher, so genau zu sehen, so hey, genau passt das jetzt in das, in das Ding? Auch wenn das ein cooler Talk ist, vielleicht machen wir ihn trotzdem nicht, nur weil, weil er einfach nicht zu der Zielgruppe passt. Ja, das wäre das wär das mit der Zielgruppe und ein anderes Learning ist, dass man sich auf jeden Fall vielleicht auch immer viel Zeit braucht für Sachen und man sollte halt kein Event irgendwie zwei Monate im Voraus planen, das, ist, das sehe ich bei vielen anderen Leuten. Ich habe es jetzt auch teilweise nicht so gemacht, aber dass man wirklich das oft unterschätzt, wie viel Arbeit hinter gewissen Sachen steckt.
0: Ja, danke. Jetzt hast du schon so ein bisschen angerissen, so die Zukunftsvision auch mit dem, wie du es noch optimierst. Was ist dann deine Zukunftsvision für die Weiterentwicklung von dem Cruise?
1: Die Zukunftsvision ist, dass wir die Cruises ein bisschen größer machen, so 600 bis 800 Leute, denke ich mal. Und um dann auch wirklich diese Allzielgruppen perfekt mit verschiedenen Tracks sozusagen zu bedienen zu können, wir werden jetzt nicht ein komplettes Cruise Ship oder sowas äh, charten. Das ist auch finanziell macht das überhaupt gar keinen Sinn, weil man für diese Exklusivität unheimlich viel Geld zahlen muss. Mhm. Da müssen wir unsere Ticketpreise sehr sehr stark anheben. Und ähm, ja, und wir möchten aber auch natürlich andere Sachen rund um den Cruise entwickeln und planen da verschiedene Reunions und so ein Membership, so dass ähm, Genau, es dreht sich nicht nur um den Crew, sondern es geht sich, da dreht sich darum, dass wir halt eine Community haben, die voneinander lernen kann und auch irgendwie erfolgreicher werden möchte.
0: Wie soll das Membership genau aussehen?
1: Wenn ich dir das jetzt erzähle, dann weiß ich nicht, ob das in einer Woche noch stimmt, weil ich gerade daran bin, mir das zu überlegen. Aber wahrscheinlich wird es so aussehen, dass es, dass es ein spezielles Business-Netzwerk geben wird, und äh, Meetups an verschiedenen Orten in der Welt, aber eine große Reunion für alle Leute, die Teil dieser Mitgliedschaft sind und ähm, nicht nur Programm quasi auf dem Schiff, sondern dass auch vier Programme so jeden Monat wir verschiedene Themen angehen und dazu die Leute motivieren mehr in, in verschiedenen Business und Personal Development Themen zu erreichen und vielleicht auch so ein bisschen seine Gewohnheiten zu ändern mit durch verschiedene Challenges, wenn es ums Essen geht oder um Sport, Fitness und so.
0: Jetzt würde ich gerne im Hinblick auf die Zukunftsvision auch noch einen Blick hinter die Kulissen werfen. Okay. Du hast ja so angedeutet, dass es immer mehr automatisiert werden soll, dieses Geschäftsmodell. Wie stellst du dir das vor?
1: Gut, automatisieren ein Business ist, ist extrem schwierig, aber ich denke, dass umso öfter wir das halt machen und umso besser werden wir mit der, mit der Programmplanung und wir wissen, was funktioniert und was nicht funktioniert und wenn wir natürlich viele Sachen, also viele Prozesse sich wiederholen, wird es immer einfacher, diese, diese umzusetzen und, und den Crews halt auch erfolgreich und schnell und ohne Riesenaufwand planen zu können. Also wir entwickeln daraus mehr so ein Produkt, anstatt einfach mal so nur so die Idee, so hey, lass uns mal so ein, so ein Organisieren und letztendlich kann man das dann auch auf, auf andere Events, also viele Learnings können wir auch auf andere Events übertragen, weil die event oft sehr sehr sich ähnelt. Ist jetzt egal, ob wir das auf einem Kreuzfahrtschiff machen oder eine Konferenz organisieren.
0: Stichpunkt Eventorganisation organisation nochmal. Was würdest du jemandem sagen, der jetzt mit der Eventorganisation starten will?
1: Ich würde Sagen, das Allerwichtigste ist, dass man wirklich fünf Monate Zeit hat, mindestens, bevor man irgendein Event ankündigt, weil es halt verschiedene Phasen gibt. Es gibt halt die Verkaufsphase, es gibt erstmal die Ideenphase oder wie man sich da das überlegt, das Produkt. Und dann nochmal, dann braucht man nochmal eine Verkaufsphase, um nochmal vielleicht ein bisschen teurere Tickets zu verkaufen. Also das Allerwichtigste ist, glaube ich, viel Zeit zu haben. Das andere ist auch, was sehr, sehr wichtig ist, ist, dass man eine Community schon hat. Mhm. Also es gibt viele Leute, die organisieren Events, aber die haben überhaupt gar keine Leute, gar keine Bekannten, die auf dieses Event gehen können oder sie haben einfach nur viele Facebook-Freunde. Aber ich denke, dass man halt, Erstmal so ein bisschen so eine kleine Community haben muss. Ob die jetzt online ist oder ob die dadurch ist, dass man jetzt irgendwie alle zwei Wochen in Köln ein Event organisiert oder so, man muss sich erstmal so ein bisschen Credibility aufbauen. Das meine ich auch damit mit dem Cruise. Mhm. Wenn, ich, wenn ich mir diese Credibility nicht vorher aufgebaut hätte, dann hätte ich auch nicht einen Post machen können auf Facebook, mhm. wo 100 Leute mitkommen. Mhm. Ähm, also das Allerwichtigste ist, glaube ich, dass man eine Community hat, und dann, dass man genug Zeit hat. Und dann Im Prinzip muss man das so machen, man hat eine Community, man hat so ein paar Ideen, dann, dann involviert man diese Community in, dem, in der Ideenfindung, was man für ein Event machen möchte. Und dann hat man fünf Monate, um das umzusetzen, gibt der Community einen super Preis, der wirklich quasi fast Selbstkosten ist. Würde ich, so würde ich das am Anfang machen. So würde ich jedes Event starten, weil die, das Ziel bei, einem, bei dem ersten Event, was man macht, ist eigentlich nur, dass man das erstmal umsetzt, dass man die Planung lernt, dass man vielleicht ein bisschen Videos produziert, dass man so ein bisschen Credibility aufbaut und dann kann man später langsam die Preise anziehen und das besser machen und man lernt ja auch viel, Viel oft gehen viele Events sehr schief, wenn sie manchmal wenn man sie zum ersten Mal macht, von daher muss man den Leuten wirklich einen guten Preis geben und Standard ist, die Leute verlangen viel zu viel Geld für ihr erstes Event und sie haben keine Community, sie haben keine Bekannten, die, die irgendwie sagen so, Herr, ich bin dabei. Sie haben das nicht mit anderen Leuten äh, geklärt. Und sie haben halt keine Zeit, sie sagen halt zwei Wochen, zwei Monate vorher, hey, wir organisieren einen Retreat oder ein Event oder eine Konferenz in zwei Monaten. Diese ganzen Punkte, die ich gerade erwähnt habe, führen dann dazu, dass dieses Event niemals stattfindet.
0: Welche Ressourcen haben dir denn dabei geholfen auf dem Weg, sodass es bei dir stattfinden konnte? Also klar, die Community hast du schon erwähnt, ja. ähm, aber gab es irgendwelche Bücher, Podcasts, Menschen, was auch immer, was sich dabei noch inspiriert hat, diesen Weg zu gehen.
1: Ganz ehrlich, ich habe früher schon viel auf Events gearbeitet. Das heißt, da freute ich nicht so den, die, die Angst, das zu machen. Und ich habe auch auf den French Open gearbeitet und auf wirklich world-class VIP-Events, der teuersten Hochzeit der Welt. Und verschiedenen Sachen habe gesehen, dass man sowas vorbereiten kann und dass das wirklich sehr, sehr cool Laufen kann, wenn man das gut präpariert, gut vorbereitet hat. Und also da habe ich viel Erfahrung schon vorher gesammelt auf, auf Events. Wir haben ein Tennisturnier in der Stadt, wo ich wo ich vorher war. Das heißt, ein großes Tennisturnier kurz vor Wimbledon, wo ich wo ich herkomme. Und da habe ich schon seitdem ich irgendwie in der, in der Schule war gearbeitet. Also da hatte ich, glaube ich, schon einen kleinen Vorteil. Und, und ich habe jetzt da nicht viel ähm, ich habe mir das einfach alles dann, dann da basierend darauf selber überlegt. Ja.
0: Wow, wir sind jetzt direkt am Ende. Ich möchte jetzt noch die Möglichkeit geben, entweder noch was zu erwähnen, was du noch wichtig findest, was wir jetzt nicht angesprochen haben, oder natürlich noch irgendwas zu promoten.
1: Ja, also wir fahren im November nochmal mit dem Cruise. Wer sich angucken möchte, wie das, wovon ich gerade nur in Theorie geredet habe, wer sich das mal genauer angucken kann, der ist da herzlich eingeladen und das ist im November, am 18. November fahren wir von Barcelona nach Recife und kommen dann Anfang Dezember an und wer Lust hat noch länger in Brasilien abzuhängen der kann das machen, da organisieren wir ein paar Meetups, wir fahren zusammen Weihnachten in Florianopolis eine super schöne Stadt und dann treffen wir uns nochmal zu Silvester an der Copacabana, das haben wir jetzt auch schon zweimal gemacht, das funktioniert auch super eine, eine sehr sehr coole Erfahrung oder, genau, das, wer da Lust hat, mitzukommen, kann sich gerne bewerben, am besten so schnell wie möglich. Und das andere ist, wer natürlich jetzt sagt, okay, das hat sich alles gerade ein bisschen kompliziert angehört, dem möchte ich trotzdem sagen, okay, wenn du ein Event organisieren willst, wenn du verschiedene Sachen machen willst, das Wichtige ist halt, erstmal einfach zu starten. und dann auch mit Leuten zu reden, die das vielleicht schon mal gemacht haben und sich da einfach Tipps zu holen und je nachdem, wie groß das ist, also man muss nicht mit einem Event anfangen für 100 Leute, sondern man sollte vielleicht mit 20 Leuten anfangen und erstmal so die Basics lernen und dann kann man da sehr viel noch später drauf aufbauen.
0: Ja, vielen, vielen Dank für die echt tollen Einblicke und auch den Blick hinter die Kulissen, der sehr, sehr lehrreich war auch. Das war die heutige Folge des Work New Podcasts. Schön, dass du dabei warst. Abonniere den Work New Podcast und sei in zwei Wochen wieder dabei. Ich freue mich auf dich.